0: Muy bien, 10 y 55, 21 grados la temperatura aquí en el área metropolitana de Buenos Aires y en la ciudad de Formosa, ciudad capital de la provincia homónima, en estos momentos 27 grados, con cielo despejado, 31 grados de máxima. Mira, hace un ratito te hablábamos de los 3 grados en Ushuaia, ahora los 27 en Formosa, ¿eh? hablando también de la, dando cuenta de la extensión de la Argentina. Arroba Futurock, ok, la cuenta de Twitter, también de Instagram, con el hashtag El Hecho Maldito, nos podés escribir. También nos podés mandar tus mensajes a través de la aplicación de rock Si estás escuchando en tu celular, arriba a la derecha tenés un botoncito para enviarnos tus comentarios, los vamos a leer como siempre, dentro de un ratito, pero ahora es momento de seguir conversando de la situación de la pandemia en la Argentina, de la situación de las terapias intensivas, del sistema de salud, y sobre todo, de la perspectiva de cara a lo que se viene. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Arnaldo Dubín, que es médico intensivista, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, Arnaldo. ¿Cómo estás? Juan Gentile, Sol Rodríguez Garnica y el equipo del Hecho Maldito, te saludamos. Hola, Juan. Sol, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, muchas gracias por, por tu tiempo. Bueno, en primer lugar, eh, el panorama de cara a lo que se viene con esta suba tan importante de casos, en qué situación está el, el sistema sanitario, la ocupación de camas intensivas, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar para los las próximas semanas en, la, en los índices de contagio y también en la respuesta que en qué situación está el sistema para, para dar respuesta adecuada?
1: Pues bueno, yo... Querría hacer un análisis sujunto de la situación para que esto no sea simplemente un parecer, un sentimiento. Uh -huh. Por un lado tenemos un crecimiento en el número de contagios que es desmesurado. En la última semana hemos tenido un promedio diario de contagios en la Cava que es de casi 1.600. Uh -huh. En la última semana los contagios han sido 50% superiores a los de la semana previa. Esto excede el valor que tuvimos ante el pico de la primera ola. Y lo que es más preocupante aún es la velocidad con la que están desarrollándose estos nuevos casos. La pendiente de ascenso, porque esto es lo que genera la posibilidad de sobrecarga del sistema de salud. Uh -huh. Además, ya no tenemos esa tan denostada cuarentena, una cuarentena que salvó decenas de miles de vidas, no solamente permitiendo el fortalecimiento de un sistema sanitario que estaba en condiciones precarias, sino fundamentalmente retardando la velocidad de progresión de la enfermedad, de modo que todos los pacientes pudieron ser atendidos en los hospitales y especialmente en las terapias intensivas ahora eso no existe, por el contrario, una parte importante de la sociedad parece haber asumido que la pandemia terminó. Sí. Además hay otros agravantes como la irrupción de nuevas variantes del virus que ya tienen circulación comunitaria que son más contagiosas y podrían llegar a ser más letales. Lamentablemente y por motivos que exceden a el propio gobierno, las vacunas están llegando en cuentagotas, uh -huh. de modo que esto tampoco va a tener un impacto significativo,
0: lamentablemente. Y respecto y, de la cir sí, sí, perdón. Con
1: y como contraparte de todo esto, tenemos un sistema sanitario y particularmente una terapia intensiva que está mucho más débil de la situación que tuvo durante el pico de la primera ola. Y no está más débil porque tengamos menos recursos mm. físicos o tecnológicos, porque hayan mermado el número de camas o de respiradores. Por eso a mí me parece hasta irritante esa cita permanente del número de camas libres. Mm. Lo que limita el funcionamiento del sistema, el cuello de botella, son los trabajadores de la salud. Mm. Particularmente en este caso intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y médicos intensivistas que éramos ya muy pocos antes de la pandemia. Sí. La pandemia, por un lado, diezmó nuestras filas, un montón de compañeros se contagiaron, algunos de ellos no pudieron volver a trabajar, otros lamentablemente han fallecido, muchos no tuvimos ni siquiera la posibilidad de tomarnos vacaciones, Fuimos sometidos a una carga de trabajo brutal, estamos exhaustos física y anímicamente, y la fatiga es la consecuencia previsible. Y cuando uno entiende la fatiga, es la imposibilidad de sostener el mismo esfuerzo del tiempo. Mm. Esto es claramente claro. entendible en el caso del ejercicio muscular. Mm. Si vos corres fuerte, después de un tiempo vas a endentecer tu ritmo por más voluntad que pongas.
0: Debe haber sido el año más duro para los Entonces, intensivistas, ¿no? Casi una novedad lo que estoy diciendo.
1: No, por supuesto. Pero la fatiga en un sistema de salud hmm. significa en este caso que la disminución del rendimiento afecta la sobrevida de los pacientes. Hmm. Y yo la advertí el año pasado sobre el incremento de la letalidad que en pocos meses ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente se duplicó. Y esto puede ser explicado por distintas causas. Por ejemplo, una carga tardía de datos en el sistema, algo que ocurre en todos lados, que no es ningún pecado. Se criticó muchísimo cuando lo sinceró la provincia de Buenos Aires, pero insisto, es un fenómeno universal. Sin embargo, una hipótesis plausible para este aumento de la letalidad es precisamente el estrés del sistema, la tensión sobre el sistema, sí. la fatiga del personal de salud. Y ahora yo puedo afirmar ya sobre bases científicas, en base a un estudio que hicimos en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente en todo el país, que el mes de internación, fue un determinante independiente de la mortalidad. De modo que, con la misma enfermedad, con la misma gravedad del COVID, con las mismas comorbilidades, con la misma edad, te iba mucho mejor si te internabas en el mismo sitio en abril o mayo que en septiembre o en octubre. Esta es la tensión del sistema. Y esa tensión uh -huh. no ha desaparecido. Y esa tensión, con, la, con esta proyección epidemiológica, va a ser muy grande.
0: Y, Arnaldo, en ese sentido está instalado ya el, el, el dilema sobre qué medidas debería tomar el gobierno nacional. Eh, está, pareciera ser que es inevitable que alguna medida hay que tomar en materia de, de restricciones. Eh, ¿qué, ¿Qué considerás vos que debería ser lo, lo deseable?
1: Bueno, indudablemente los contagios tienen que ver con las conductas que tenemos. Con la exposición que tenemos, y si todos usáramos el barbijo correctamente, y si todos mantuviéramos la distancia de dos metros, y si no hiciéramos reuniones sociales, y si en los ambientes cerrados hubiera una ventilación adecuada, si nos laváramos las manos, esta tragedia que parece inminente podría evitarse. Ahora, lo que es claro, es que cuando las responsabilidades individuales no son suficientes, el rol tiene que ejercer su Estado. Por eso a mí me parece irresponsable la declaración de algunos funcionarios acerca de que no van a cerrar nada. En ese caso, a mí me parece que hay que hablar sin eufemismos y decir que no vamos a cerrar nada y que vamos a asumir la inminente muerte de decenas de miles de argentinos más.
0: Ayer el presidente se reunió con, con el jefe de gobierno de la ciudad por el comunicado oficial que, que, que difundieron a la prensa. Eh, tienen un acuerdo en no cerrar la, la parte escolar, las escuelas y la parte productiva porque plantean que en, en, las, en las industrias y, y los lugares donde se produce eh, las automotrices, la industria pesada, los protocolos se están cumpliendo bien y los los eh, contagios no se dan principalmente en, en esos lugares.
1: Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. A mí mm. me parece que no hay que afectar las actividades productivas, que es esencial tratar mm. de claro. mantener nuestra comprometida
0: uh -huh.
1: industria y economía. Eh, no hay ninguna duda, lo de las escuelas habrá que verlo de acuerdo mm. al curso evolutivo. El problema no es la escuela en sí mismo, sino todo lo que involucra a la escuela desde el transporte, claro. el contacto de los padres, etcétera. Uh -huh. Esto habrá que verlo. Uh -huh. Pero a mí me parece inevitable que se tomen medidas.
0: A lo que te no referís, re... eh, perdón, entiendo, te referís más que nada a, a medidas que, que impacten en eh, la vida social, digamos, la, la parte más, eh, los bares, las salidas nocturnas, la, la nocturnidad, ese tipo de cuestiones.
1: Es, eso es una obviedad. A mí me parece obsceno que en este contexto epidemiológico se sigan haciendo
0: esas cosas. Claro, claro. Eh, Arnaldo, te quería también consultar respecto a algo que dijiste mientras en la primera pregunta, tal vez no era lo, lo central de lo que estabas eh, comentando, pero yo me lo anoté, cuando te referiste a la circulación de las nuevas cepas. Y, y la gran duda que uno tiene cuando piensa en eso es eh, ¿qué sabemos de la efectividad que tienen las vacunas que circulan acá en la Argentina? con la cepa sí. de Manados, con la cepa de Reino Unido, porque todavía eso es como que está en estudio, ¿no?
1: Sí, sí, el conocimiento está en evolución. Mm. Esta parece ser una constante de, claro. de la pandemia. Eh, eh, es una enfermedad nueva y, y hay cosas que no sabemos, uh -huh. pero hay algunos indicios acerca de, la, de que la eficacia de la vacuna puede estar
0: afectada por las nuevas cepas, por las nuevas variantes. Uh -huh. Y um, estamos hablando con Arnaldo Dubín, médico intensivista, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Ayer, anteayer, se conoció el positivo del presidente, eh, Alberto Fernández, lo cual disparó una suerte de debate público en los, en los medios, en las redes sociales. Seguramente más de una mesa familiar lo habrá comentado, pero Alberto no estaba vacunado. Eh, no estaba vacunado con las dos dosis. Entonces... Bueno, los más eh, arriesgados y tal vez con ganas de hacer algún daño o de sembrar alguna duda, dijeron, no, la vacuna no funciona porque el presidente se contagió y ya estaba vacunado. Y después tuvieron que salir los especialistas, los médicos, lo, las autoridades sanitarias a decir, bueno, a ver, la vacuna previene tal porcentaje. Eh, digo, ¿qué? Te lo pregunto a vos para que nos lo pongas claro en una voz autorizada, digo, no, eh, eh... ¿Qué, ¿qué pasa con la vacuna y los contagios eh, en ese sentido?
1: La, la vacuna puede disminuir los contagios, sin embargo no los evita por completo y el principal beneficio de la vacunación no pasa por esa cuestión sino por evitar las formas graves y críticas y de esta forma es capaz de reducir la mortalidad. Pero esto tiene una trascendencia enorme porque estar vacunado no nos exime de continuar con
0: los cuidados. Esto es esencial. Uh -huh. Arnaldo, muchas gracias por tu tiempo. Te enviamos un abrazo y esperemos volver a, a conversar la próxima. No, todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para difundir también la situación de los trabajadores de la salud y los médicos in intensivistas, las enfermeras que sabemos que, que están pasando, como decíamos recién, eh, el, el año más duro de su vida y probablemente el que venga sea también igual o más duro que el del año que viene. Así que ojalá, por lo menos los agarra vacunados a la mayoría, ¿no? Este año. Sí,
1: por suerte sí.
0: Lo cual es una, una diferencia importante.
1: Bueno, te agradezco mucho. Les mando un abrazo gracias. y quedo a disposición de ustedes. Muchas
0: gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Ahí pasaba Arnaldo Dubin, médico intensivista, especialista en temas de, de terapias intensivas, e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, por el hecho maldito juntamos los pedacitos rotos de la semana y hacemos algo mejor. Bueno, algo distinto, seguro. El hecho maldito.